0: o meu, o seu, o nosso Cogumelo Cash! Oh yeah! Mario Time! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad, da casa do Cogumelo E galera, hoje a gente tá aqui para o nosso Cogumelo Cash de número 74, né? Hoje um cogumelo cast muito legal com uma pesquisadora, uma pessoa que estuda videogames e eu acredito que a conversa vai ser bem bem legal. É, mas antes da gente começar, não se esqueçam de conferir aí os links na descrição, conferir os parceiros, Logitech, Docs, os links da casa do cogumelo e do Cogumelo Cast também estão aí na descrição. Aquela regra de ouro, né? Não esqueçam de se inscrever para não perder nenhum episódio e assim você nos ajuda, né? Independente de onde você estiver nos escutando, pode ser Spotify, iTunes, Google Podcast, não faz diferença. Se inscreva aí para nos ajudar e não perder nenhum episódio. O link da, os links da Lívia também vão estar aqui na descrição, então vocês podem conferir depois mais sobre o trabalho dela. Então não deixem de conferir aí uh, de onde vocês estiver nos escutando. Certo. É, dito isso, né, eu já falei que a gente está aqui hoje com a Lívia, que é uma psicóloga formada pela Universidade Federal de São Carlos, ela é mestre e doutoranda em análise comportamental da cognição né, pela mesma é, Universidade Federal de São Carlos. E ela também é autora do estudo Efeitos de Jogos Digitais na Cognição Social de Crianças. E eu vou passar a bola para ela poder se apresentar aí para vocês. Então, boa noite, Lívia. Se apresenta aí para o pessoal.
1: Boa noite, gente. É Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Não sei em que período do dia você está escutando esse episódio, mas é uma honra estar aqui com vocês. Espero que a conversa seja produtiva, que vocês gostem do bate-papo que a gente vai fazer. Mas é isso mesmo, é... acho que você já resumiu bastante, eu pesquiso games desde a graduação, né? desde a minha monografia lá no comecinho de tudo, da minha, da minha trajetória acadêmica, eu venho estudando games com esse foco aí de empatia e o que a gente chama de cognição social, né? O meu foco foi sempre mais voltado para crianças, agora no doutorado a gente está mudando um pouquinho isso, mas, de fato, minha pesquisa até aqui, até o momento, sempre foi mais focada em crianças. Eu acho que é muito, assim, resumidinho, é isso aí.
0: Ah, legal. Então, a gente vai destrinchar um pouquinho mais aí sobre suas pesquisas, o que você vem fazendo. Eu acho que vai ser um papo bem interessante. Então, dito isso, pessoal, se aconcheguem na cadeira aí, bora lá. Então, não se esqueçam de conferir aí o site da Logitech para encontrar os melhores produtos. É, então, Lívia, como uh, você se apresentou antes, né, bem no comecinho, você é pesquisadora e você estuda videogames. Né? Tem gente que já acha é insano trabalhar <risos> criando videogame e você ainda estuda videogame. Isso é muito muito doido. né? E... Pra gente começar, assim, eu queria saber de você o que que te motivou, porque assim, você parar e falar, nossa, tá, estou cansada de jogar, estou cansada de ver sobre isso, eu vou estudar videogames. Então, o que que te motivou a querer estudar os nossos amados videogames?
1: Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Não tem como fugir dela, mas assim, talvez seja um caminho muito semelhante a quem decide trabalhar com games, né? Como deve como artista, como músico voltado para games. Então desde criança sempre, obviamente gostei muito de jogos, né? Assim, a minha infância, pré-adolescência, adolescência inteira foi jogando muito por muito tempo. Inclusive minha mãe sempre dava aquele puxão de orelha, né? Chamava a gente para almoçar, esquecia de comer para jogar. É, é... Mas desde criança assim, eu não só gostava de jogar, mas eu gostava muito de observar as pessoas jogando, né? Sempre foi aquela criança que viu o irmão mais velho jogar. E ele me incentivou muito a jogar também, mas enfim. E eu ficava ali, ficava observando as reações, né, quando as pessoas é, ficam com raiva, e se emocionam com o jogo e o quanto o um jogo assim ele pode cativar a gente mesmo, né? Assim, de fato, eu tenho um carinho muito grande pelo, pelos games. Eles fazem parte meio que da minha identidade como pessoa. É, cresci jogando Pokémon, cresci vendo meu irmão jogando Final Fantasy, Kingdom Hearts. Então, quando eu entrei na graduação de psicologia e a minha orientadora me deu liberdade, né, assim, de perguntar o que de fato eu gostava e se a gente poderia conciliar com o que ela estudava na época, aliás, que ela ainda estuda, né, que é cognição social, empatia, de cara, assim, eu já sugeri videogames, né, e ela abraçou a ideia, ela gostou muito e, e assim, é muito bom porque fazer pesquisa é muito árduo, né, fazer pesquisa pode ser muito chato, muito difícil... E se você faz uma pesquisa em algo que você goste um pouquinho mais, fica um pouquinho mais é, motivador, um pouquinho mais gostoso fazer parte desse universo acadêmico, né, que pode ser muito maçante. Então, não sei se eu respondi muito bem, assim, mas uhum. é, é, faz parte da minha história mesmo, games, faz parte de quem eu sou, e continua sendo, né, eu acho que se tirar games de mim, eu perco uma parte muito importante, assim, de mim e da minha trajetória como pessoa.
0: Ah, legal. Então você, muita gente faz esse caminho, né? É, e eu acho isso muito incrível que os games estão chegando nas universidades, na academia, né? Isso é muito bonito de se ver. E legal que que te motivou foi o amor pelos jogos, né? É, literalmente, é o amor e a curiosidade, né? Ver as pessoas ali. Jogando e na primeira oportunidade, cara, gamer é muito assim, né? Na primeira oportunidade a gente <risos> ou fala de games ou tenta botar games onde a gente tá fazendo alguma coisa. Não, 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 beleza, vamos pesquisar, mas vamos falar sobre games, acho que rola. E rolou, né? Isso que é, que é o mais legal, né?
1: É difícil não ser nerdão às vezes, né? Uhum. Não adianta. Os games perseguem, perseguem a gente e não tem pra onde correr. Sim. Mas é, mas de fato tem bastante gente começando a pesquisar, assim, jogos de maneira mais científica, né? O que eu acho bem interessante mesmo, bem curioso, porque não era tão comum há algumas décadas atrás isso. Isso vem crescendo bastante. Então eu fico feliz de fazer parte dessa geração de pesquisadores que está interessado, assim, em pesquisar games especificamente, né?
0: Sim, é, eu acho muito incrível Porque às vezes eu paro pra pensar que a gente tá muito no começo de tudo é, Vamos dizer assim, não no começo, começo Mas a gente tá ainda no começo é, Se a gente falar de videogame Por exemplo, você tá começando a pesquisar E isso não é algo que acontece com muita frequência Pesquisar sobre jogos Eu tô fazendo a pós e... Também tava fazendo um projeto E minha pós é, é em game design e gamificação uhum. É legal e, é legal pra caramba, só que eu fui procurar uns artigos em coisas específicas, e a gente não acha muito relacionado a games ainda. É, mas dá pra ver que tá começando e que já tem também, claro, bastante. E isso também quer dizer que a gente tá, eu acho, pelo menos eu e você, né? Estamos vendo o crescimento de algo muito importante, né? Que são os videogames. Eu acho isso muito é, incrível, né? Estar tá vivenciando isso e passando por isso. Eu acho bem, bem legal também.
1: Com certeza.
0: Eu tenho as Ah, legal. E você, você é autora do estudo Efeitos de Jogos Digitais na Cognição Social de Crianças, né? Então, <risos> vamos lá, vamos, vamos por partes. É, explica, então, rapidinho, faz um apanhado geral... Do que que é o que que é esse efeito de jogos digitais na cognição social de criança? O que é especificamente? Assim, vamos supor você encontrou sua tia que não entende nada do que você está pesquisando. Como é que você explicaria isso para ela, assinando um churrasco super rápido?
1: Ah, é, é muito bom isso, né? Porque é, nas horas vagas eu tenho que fazer divulgação científica que a gente fala, né? Sim. nas da, redes sociais a gente tem que simplificar muito os termos e tudo que a gente fala porque o mundo acadêmico é cheio de jargão, né? Cheio de palavras difíceis, tipo, o que é cognição social, né? Uhum. Mas, assim, para tentar resumir muito, é, cognição social poderia, assim, ser resumida brevemente como a capacidade que a gente tem de, de refletir sobre, sobre o universo social, sobre por que as pessoas fazem o que elas fazem, é, por que elas pensam o que elas pensam, por que elas sentem o que elas sentem, porque a gente mesmo, né? Faz o que a gente faz, pensa o que a gente pensa, sente o que a gente sente... E a gente tá sempre criando teorias ali na nossa cabeça sobre eu acho que fulano fez isso por conta disso. E todo esse movimento, esse processo, a gente chama de cognição social, né? Então, assim, quando se trata de crianças, né? Como é que as crianças é, hipotetizam como os outros pensam, como os outros se sentem? Uhum. Então, cognição social de crianças, assim, resumidamente, seria basicamente isso. Não sei se ficou muito compreensível, posso tentar uhum. explicar melhor, assim, ao longo da... Do, do que eu for falando do estudo Mas o que a gente fez assim, No meu mestrado né? Porque essa pesquisa é referente ao meu mestrado é, Foi que a gente testou Efeitos de alguns jogos Exatamente sobre isso que a gente chama De cognição social das crianças né? uhum. então A gente tinha assim, um jogo Que a gente chamou de social, Que era um jogo assim, que você Tem que se engajar mais emocionalmente com o personagem A gente usou Ori the Blind Forest Como ah, jogo social. É, e a gente tinha um jogo neutro, que é o Abzu Acho que uhum. muitas pessoas não conhecem ele é aquele jogo de fundo de mar, de exploração, Muito bom também,
0: né? de mergulhar
1: Eu acho ele um jogo lindíssimo
0: Muito bom. É,
1: e como jogo que a gente chama de competitivo A gente usou é, a lenda do herói O jogo ah, massa. Porque você tem que derrotar os personagens ali Enfim, você tem que competir contra uma inteligência artificial, né? Uhum. E o que a gente fez A gente teve grupos diferentes de crianças Cada criança jogou um desses jogos, né? É, por 20 minutos, não foi um tempo muito grande, mas enfim, né? E aí, depois a gente queria ver se, depois de jogar por 20 minutos cada um desses jogos, as crianças teriam, assim, um aumento na, na prossocialidade delas, se elas ajudariam mais outras crianças, né? É, então, assim, basicamente o que a gente queria analisar era isso. É mais complexo que isso, obviamente, né? Uhum. E como resultado, assim, pra resumir também, para as pessoas não terem que ler, né? Aquelas tantas páginas com um monte de termo a gente chegou à conclusão de que 20 minutos é um tempo muito pequeno de jogo, né? Então, 20 minutos de jogo não fez diferença alguma, assim, no quanto as crianças estavam dispostas a ajudar outras crianças, por exemplo, né? Porque a gente tinha, assim, a gente tinha o jogo, é, e depois que a criança terminava de jogar, a gente falava, olha... A gente falava isso pra todas as crianças, né? Você jogou muito bem, e porque você jogou muito bem, a gente tá te dando 10 vale-adesivos para você trocar por adesivos depois, ao final do estudo, né, e tal. Porém, muitas crianças jogaram mal. E elas estão muito tristes porque elas não conseguiram vale-adesivos, né? E a gente falava pra criança assim, olha, se você quiser, é, você pode dar alguns dos seus vale-adesivos para essas crianças, mas você não é obrigado. E a gente deixava um envelopinho assim, em cima da mesa a criança, falava que a gente não ia olhar, né? Uhum. E aí falava, olha, se você quiser, você põe aí, se você não quiser, pode voltar para sua sala de aula, né? E tal. E muitas crianças deram assim, nove adesivos, outras crianças não deram nenhum, uhum. <risos> sabe? Mas, assim, o jogo que a criança jogou, né? Se era Abzu, se era Lida do Herói ou se era Ori Não fez diferença nesse efeito, né? O que fez diferença nesse efeito Foi a escala de empatia mesmo Que a gente aplicou antes nas crianças Então as crianças mais empáticas, que já eram mais empáticas, né? Doaram mais adesivos, né? Então, assim, não foi o jogo especificamente Que fez as crianças terem essas atitudes uhum. Mas foi, assim, um primeiro estudo, né? Aqui no Brasil não tinha nenhum estudo nesse sentido com crianças. Então foi um estudo exploratório, assim, pra gente começar essa linha de investigação e agora a gente vai é, investigando outras coisas, né? A gente vai aumentar o número, do, o número de crianças, a gente vai aumentar o tempo de jogo. Como cientista, a gente vai, tipo, mexendo nessas é, que a gente chama de variáveis, né? Uhum. E vai testando. É, é basicamente isso que a gente faz.
0: Ah, mas. massa. Ah, eu, eu acho isso importante, né? É, porque jogos são algo que estão na nossa vida, eu falo como adulto, mas eu já passei pela fase de criança e entender como isso afeta né? o comportamento social das crianças e tudo mais é, pode ser até bene, é, benéfico para a indústria, né? para os próprios desenvolvedores. Então, tipo, é importante... E, claro, é importante entender como as coisas funcionam de qualquer forma, cara. Não é só da, da forma monetária ali, capitalista, que talvez seja importante. Não, mas é importante a gente entender tudo, né? E, e principalmente, o impacto nas crianças. É... Então, claro, você pesquisou isso tudo e você já deve, eu, eu acho, né? Que deve ter alguma visão é, mais específica sobre isso, né? Que é como hum. que os jogos podem afetar a construção emocional infantil você acha que pode ou, ou não pode você falou que os seus testes foram de 20 minutos com crianças, então foram muito curtos e vocês não tiveram respostas muito amplas então o que, que você é. acha pode afetar a construção é, emocional infantil ou não e se é sim como
1: Não, com certeza afeta né? eu acho que toda forma de mídia seja ela interativa ou não, afeta as crianças de forma geral, né? Quanto mais expostas as crianças são a um tipo de mídia especificamente, maiores as chances de que aquela mídia, assim, faça parte da construção, não só emocional, né? Na construção da identidade da criança, da, da inteligência da criança. Então, assim, muitas crianças aprenderam inglês jogando videogame, né? Muitas crianças aprenderam várias Sim. habilidades jogando os games, né? Inclusive, essas habilidades, assim... De raciocínio lógico, de atenção, tudo isso também, assim, é afetado, né? Tem bastante estudo mostrando isso, que os jogos podem contribuir, né? Com essas habilidades, no caso, e ele pode contribuir com coisas que não são tão benéficas também, né? Claramente, sim Mas tratando de construção é, emocional especificamente, né? Eu acho que as crianças têm uma questão, não só as crianças, né? A gente se conecta muito a personagens, a histórias, a narrativas, né? então os jogos, principalmente os jogos mais recentes, porque na minha época as narrativas não eram muito complexas, né assim, a gente tinha Mario, Sonic e as histórias eram meio não superficiais, mas elas não eram tão é, robustas, né com tanta riqueza de detalhes e os jogos hoje em dia eles são cada vez mais ricos nesse sentido, né, de explorar é, os personagens, as motivações dos personagens então uhum. eu acho que isso é muito importante assim, os, os que a gente chama os NPCs, né é... Da gente ver a história do NPC, da gente ver a história é, trágica de algum personagem Então as crianças os né? e os pré-adolescentes, né? de hoje em dia tem assim um rol de jogos muito mais ricos nesse sentido, eu acho é, E quando você é exposto a esse tipo de coisa, você tá ali sim exercitando a né, sua capacidade empática De ver pelo ponto de vista do outro personagem De ver pelo ponto de vista de uma história 100% diferente da sua E você se colocar naquele lugar, né? É, então, sim jogos podem afetar com, com toda certeza Pra bem e pra mal, né? Porque, assim, a gente tem muito jogo, por exemplo, bélico uhum. Violento, né? É, que você tem que destruir, você tem que conquistar Você tem que competir Então, todas essas mecânicas diferentes de games Afetam diferentemente os jogadores no geral E as crianças também, com certeza Por isso que a gente tem é, a faixa etária de cada jogo, sim, né? A classificação sim. indicativa é, eu acho que é muito importante que os pais, tipo, fiquem atentos à classificação indicativa dos jogos e eu sei que nem sempre é possível porque o seu filho vai na casa, né, do amiguinho e joga de qualquer forma mas a classificação indicativa existe por um motivo, né então existem games, existem aplicativos que são mais indicados para crianças, por exemplo, de 6, 4, 6 anos são jogos mais educativos são jogos que vão falar mais de emoções mais positivas de ajudar o outro é. Então depende muito da mecânica, da narrativa, de que jogo a gente tá falando, por quanto tempo a criança joga, sabe, se tem supervisão ou não de algum adulto, pode ser os pais, pode ser um professor, mas assim, os estudos mostram que a intervenção de um adulto é muito importante é, para se assim, mitigar possíveis efeitos negativos que jogos possam ter nas crianças, né? Se você tem um jogo muito violento que pode... Assim, uma criança que jogou GTA, né, assim, com muita frequência... Ou Mortal Kombat, na infância E só jogava isso Possivelmente ela terá mais chances né, De ter tido é, Um efeito ruim nesse sentido De violência, né? Mas assim Se essa criança cresceu jogando isso Porém, havia um adulto Ali falando, olha, é, isso não é legal Isso é mentira, isso é fantasia Isso não é aplicável no mundo real Os estudos mostram que assim Os efeitos da exposição à violência São diminuídos, né? Quando você tem ali um adulto explicando pra criança... Jogando com a criança... M é, mas assim... Tô devagando aqui
0: pra resumir... Não, Afeta
1: sim, com certeza... Mas depende de, de muitas coisas...
0: Não, beleza... É, eu também imagino que devo afetar mesmo... É, eu vou citar um caso que eu conheço muito... Que é o meu caso... É, hum. Quando eu era pequeno não era um videogames... Mas eu sempre fui muito... Cultura pop, né... Desde pequeno... Então Power Rangers... Dragon Ball. Nossa, me amarrava e brincava muito de lutinha e tudo mais. Eu, eu me lembro que eu acabava de assistir o desenho e ia, tipo, brincar. Tinha um, um anime que eu assistia que o pessoal tinha espada e eu pegava a espada e ficava brincando ali. Então, <risos> tentando reproduzir, sabe? Aquilo com certeza me marcava de alguma forma, certo? Mas, uhum. você falou aí de uma criança que joga muito GTA, né? É, ela poder ou Mortal Kombat sem supervisão dos pais ela pode ter alguma influência e tudo mais e se tornar violenta. Então, é um bom ponto, porque até hoje a gente discute se games causam ou não violência, né? É, uhum. A gente tem tantas mídias hoje em dia. Os videogames são, é, vamos dizer assim, que é a, a mídia mais recente, né? Então, antes veio o filme, a gente teve vários outros tipos, até li, os livros, né? Por exemplo, é, tem, tem um autor que ele é meio controverso, né? Que... Que escreve uns livros aí Ele é bem antigo, sabe? Só que... Ele é de uma época onde o racismo Estava muito em alta e tudo mais uhum. E... Assim... Naquela época já existia violência Vamos dizer assim, em formas de livro Em formas de palavras A gente evoluiu uh, E essa violência foi retratada no cinema E agora a gente está evoluindo Essa violência retratada nos jogos é, porque eu tô falando isso porque assim, você realmente acha e como você falou né? você citou, você acha que jogos podem é, tornar pessoas mais violentas ou talvez eles sejam só mais um fator do entorno ali, social da pessoa só mais uma gota nesse mar que já tá ali todo cheio de violência e, ou não ele realmente pode influenciar a pessoa se tornar alguém mais violento mesmo é, o que, que você acha, né? O que, que você já viu e tudo mais.
1: É, com certeza é a segunda opção. É assim, os jogos, é, como você disse, fazem parte de um contexto na vida de uma pessoa, sempre, né? Sempre há contextos. Então a gente tem sim é, pessoas que têm mais predisposição a serem violentas, seja assim por questões genéticas mesmo, sabe? Não é minha área de pesquisa genética, mas eu sei que tem vários fatores ali genéticos que podem influenciar esse tipo de conduta violenta, né? Seja assim, o quão violento é o lugar que a criança mora, sabe? Quão violentos são os amigos da criança, da, do adolescente, do adulto. Então, assim, a gente vive numa sociedade violenta já, Sim. né? Então, assim... Inclusive os jogos são violentos porque a sociedade é violenta ou a sociedade é violenta porque os jogos são violentos, né? Uhum. Fica aquela questão, aquela retroalimentação, mas de fato a gente vive, como eu disse, numa sociedade que ela é bélica, que existe guerra, né, que existe luta de classe, que existe tanta coisa, tanta, tantos tipos diferentes de violência, né? E assim como os livros, as séries, os filmes, os jogos, eles retratam essas coisas que já existem ao nosso redor. Né? Então, seja que, mesmo que seja, por exemplo, um The Witcher da vida Que é fantástico é, As temáticas ali que estão dentro de um jogo Elas perpassam a nossa realidade, né? Mesmo que seja um mundo fictício é, Então, de fato, assim, o, jogo, o jogo torna alguém violento né Ele tem esse poder assim, causal, né? Causa, é, efeito de, de, de causa mesmo, né? causalidade Não, sabe? Os estudos mostram que realmente é o que a gente estava falando de ser um componente a mais, que uhum. pode influenciar negativamente, mas também pode influenciar positivamente, uhum. né? Porque não existem só jogos violentos, existem jogos que a gente chama de pró-sociais, tem esse termo jogos de empatia que tá meio em alta, né? Uhum. Que eu também temos problemas com esse termo, mas enfim, dá um Sim. podcast separado... Uhum. <risos> Mas é isso, o jogo Ele, é, ele entra em, em contato né? A pessoa que entra em contato com o jogo Ela já tem em si vários outros fatores Pessoais, sociais Contextuais Então o jogo pode sim ser mais lenha numa fogueira Que já tava ali né? Meio que prestes a pegar fogo é, Ou não, se uma pessoa ela não é violenta Se ela tem um contexto de De mais Paz, não sei, de harmonia Dentro da sua casa, dentro do seu contexto é mais improvável que um jogo tenha esse poder Sobre essa pessoa, entende? Sim. Então Não, É eu... isso, assim
0: Perfeito, é, eu concordo muito com você é, Eu sou do Rio de Janeiro né, E o Brasil vive, vive uma guerra civil Né, cara? E que é difícil das pessoas admitirem, não sei porquê, né? Mas a gente vive em, em, em um clima de guerra civil e tal. E um dia desses aí eu fui tomar um açaí, sabe? Uma, uma coisa que é normal é você ver a polícia, né? Com um fuzilzão na mão e de boa ali perto do açaí. Os caras estavam tomando açaí também, de boa. É, e aí um tempo antes eu tinha visto no Egito uns caras com uma K-47, que é um outro fuzil, né? Só que russo. E eu uhum. fiquei, caraca, lá eles andam com um fuzil na mão. E aí eu fui tomar o açaí, eu fiquei, eita, talvez seja a mesma coisa, sabe? É, uhum. e, a, e aí eu percebi realmente que é tudo muito violento, cara. Não, não é como você pegar e falar, nossa, é como a, a grande mídia costuma fazer várias vezes, né? Fulano matou no um ciclano porque jogou tal jogo. Né? É, é,
1: a mídia é sensacionalista mesmo,
0: né? Muito demais. Às vezes tem um, como você falou, tem um histórico ali por trás, familiar, um distúrbio que já existe. É, assim como a gente vivia em uma sociedade E vive ainda, né? Hiper violenta, mas, sei lá, nos anos 80, nos anos 70, ou nos anos 40, 30, que quando foi quando tiveram as, as grandes guerras, não tinha videogame, mas poxa, a gente teve as maiores guerras do mundo, sabe? Então. Uhum. <risos> Talvez a gente já seja violento, né?
1: Será? <risos> Eu tendo a achar que sim, sabe? E... Sim. Tendo não, né? Eu tenho certeza que sim, na verdade. <risos> Mas a gente normaliza tanto né, a violência no mundo real e a gente sim. se assusta com a violência fictícia. e se assusta com a violência <risos> na TV e nos jogos e esquece o quão violento é o mundo que a gente está mesmo, de fato, né?
0: Sim, isso é muito doido. Isso também dá um podcast completo, sabe? Com é... Você vai afundando, assim, nessa camada e você vai descobrindo coisa. Você fica, é, é isso.
1: É exatamente.
0: Mas é real é um assunto é, muito... Que eu acho que pra nós games é muito bem resolvido. É, mas pra quem não é gamer, não, não é tão bem resolvido assim, sabe? A gente tá falando de uma parcela bem grande da população. E é sempre bom tocar nesse ponto Quando é possível, até pra explicar Pra gente, pra gente tipo Claro, claro que não, né Mas talvez pra um leigo Sim, talvez uhum. pra ele games Cause violência, né Mas legal, legal, gostei da, da resposta E Assim A gente tá vivendo, você estudou aí né? Uh, os efeitos dos jogos Digitais nas crianças e a gente tá falando de uma sociedade Que os jovens que nasceram Os millennials, né? Nasceram nos anos 2000 e tudo mais Eles já nascem com a, Basicamente na era digital Internet, todo esse boom De games, eles já nascem Imersos a isso, né? É, eu sou um pouquinho de antes Então eu sou a primeira geração antes Desses millennials aí é, Mas eles já nascem com isso E se a gente parar para pensar é, cada vez mais a gente tem casos de depressão, suicídio, ansiedade e tudo mais, né? E você acha que os videogames, eles têm um impacto nesses, nesses jovens, assim, relacionado a esses distúrbios mentais, vamos assim dizer, né? E como a gente viu antes, né, esse impacto, se ele houver, é positivo ou negativo na, na sua opinião?
1: É, assunto complexo, né? Assim, é. eu acho que também daria um podcast só pra falar sobre isso, mas assim é aquela questão, né? Será que a gente tem mais transtornos é, de humor, né? Transtornos de humor como depressão e a ansiedade, porque é, existe mais ou porque é mais midi midiático,
0: né? É. Ou só
1: porque aparece mais na mídia, porque a gente fala mais sobre isso, Sim. né? E tem a mesma questão, por exemplo, ah, hoje em dia parece que tem mais crianças LGBT e na minha época não tinha. Mas é porque tem mais ou é porque agora a gente tem mais abertura para falar sobre, uhum. sabe? Então, existe essa questão, assim, né, de que não, não dá para saber se tem mais de fato do que antes. Porque aumentou ou se só porque a gente fala mais, agora a gente tem campanhas para falar sobre, né? Então, assim, nessa questão de estar maior, eu não tenho tanta certeza... Mas, assim, é óbvio que eu tendo a achar que sim, porque a sociedade está cada vez mais globalizada, é, é cada vez mais informação, excesso de informação, a gente não sabe mais é, o que é valioso o que não é, né? A gente só é tuchado de, de informação constantemente, cada, cada ano que passa, sai dezenas e mais dezenas de jogo, dezenas e mais dezenas de filme, livro, informação, é o tempo todo, né? Uhum. Então, assim, é óbvio que esse tipo de, de configuração da sociedade produz ansiedade, né? Uhum. É, e a depressão, pra mim, é um sintoma do capitalismo. Mas, enfim, é, também é uma questão à parte, assim, acho, né? É, a gente tem essa, essa... esse pessoal, né, nascido nos anos 2000 pra frente, tem enfrentado, assim, desemprego, é, é várias coisas, vários fatores, eu não vou ficar falando sobre isso, uhum. é, mas,
0: assim, os jovens... Mas, se quiser, às vezes, pode falar, não tem problema, não tem problema. Não tem problema.
1: Ainda é, é só porque senão eu me estendo e eu de vago e eu não paro Não, de vai falar. lá, vai lá. Mas, assim, é, os jovens têm uma relação com jogos que é, pode ser muito, é, assim, ambígua no sentido de, disso, de positivo e negativo, né? Como cientista, eu sempre tendo a, a ver, tentar ver os dois lados das, que, das questões, né? Uhum. Então, assim... Um jovem que já está depressivo, é, já tem tendência à ansiedade, às vezes ele vai buscar jogos que façam com que esses sintomas piorem uhum. ou não. Então, assim, depende de novo da mecânica do jogo, da narrativa do jogo, sabe? Mas, assim, eu já ouvi muitas histórias pessoais de colegas meus, enfim, que estavam muito depressivos e que, nos seus períodos mais depressivos, jogaram um jogo específico. E se conectaram com algum personagem. E aquele personagem fez a pessoa notar coisas sobre si mesma, sabe? Sim. Ou buscar ajuda de alguma forma. Então, assim, os jogos podem ser extremamente positivos. Até porque, assim, existem pessoas que não têm muita facilidade de fazer amigos no mundo, digamos, real. Entre muitas aspas, né? Mas, assim, encontra amigos dentro de um clã, num RPG, sabe? Uhum. encontra amigos em fóruns de jogos e assim cria ali sua rede de apoio, sabe? Sim. É, mas ao mesmo tempo a gente tem comunidades ultra tóxicas de jogos que a gente sabe, como League of Legends, sabe? Uhum. Que podem piorar muito. Se a pessoa já tem ansiedade social e é, é, depressão e aí ela escuta é, comentários pejorativos dentro de um jogo, então assim é muito complexa essa questão, sabe? Eu acho que ela tem que ser tratada com muita delicadeza. Porque depende muito do jogo, depende muito de quem a gente tá falando. É... Mas eu não acho que assim, os jogos produzam ansiedade ou produzam a depressão. Uhum. Eles podem ser usados de maneiras positivas ou negativas, inclusive tem alguns terapeutas, psicólogos mesmo, né? Psicoterapeutas, que têm usado jogos dentro do ambiente clínico, né? para trabalhar algumas questões com os seus pacientes, sobre luto, depressão mesmo. É... Ansiedade, fobia social, né? Tem a realidade... Tem gente usando realidade aumentada, realidade virtual, para tratar fobias, né? Dentro de jogos. Então, assim... O jogo não é nem bom, nem ruim. O jogo é uma ferramenta na mão de uma pessoa. E se a pessoa usa aquilo de uma maneira que piore seus sintomas, é, isso é péssimo. A gente tem que falar sobre isso. Mas também existem alguns jogos com algumas tentativas, né? De retratar até transtornos de humor ou... ou... Outros distúrbios, né Então a gente tem, por exemplo, o Ceno Sacrifice Que fala de esquizofrenia, né Sim uh, A gente tem alguns jogos que estão tentando trazer Umas questões assim, The Last of Us vai, Assim, aborda, aborda muitas questões né, Psicológicas Então, assim, é o que eu tava falando Da complexidade das narrativas, né Por a gente ter personagens muito mais Humanizados e complexos hoje em dia As pessoas conseguem se ver Dentro desses personagens Pra bem ou pra mal, né de, de sim, ver superação de personagens sentir que também pode superar seus problemas é, então assim, como psicóloga e como pesquisadora, eu diria que os jogos é, são neutros nesse sentido e depende muito de como eles vão ser utilizados pela pessoa e o contexto que a pessoa tem com aquele jogo legal. em relação
0: a, a isso legal, é, você falou de, de Hellblade, né é... Uhum. Eu joguei, eu acho incrível eu passei por todos esses períodos de ansiedade Depressão e tudo mais E o jogo no final, né, quando vocês eram Isso não é um spoiler é, <risos> Ele traz números, né, de apoio E de ajuda pra quem quiser uhum. procurar Isso é muito, muito legal
1: Importante, é
0: Eu tava, a gente falou, eu falei, né do, 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 do livro, né Então, no caso, o autor era o Lovecraft E naquela época Eu acho que ele retratou o que ele Tinha como realidade Hoje, eu acho que talvez a gente tenha até jogos que falem sobre isso, né? Como você citou aí. Porque é uma realidade onde a gente pode conversar mais sobre, né? E é o que a gente vive, né? Então, muitas pessoas, principalmente do meio gamer, pelo que eu vejo, sofrem de vários tipos de transtorno ou já passaram por coisas desse tipo, né?
1: Uhum. Então,
0: desenvolvedores, pessoas que consomem, é, poxa, o Hellblade eu acho um exemplo muito incrível, cara. Muito, muito legal. Tem um que eu curto muito que é o Gris também. E ele fala sobre.
1: Nossa, é lindo, é um jogo lindo.
0: É, as fases do luto ali e tal. Então é muito incrível. Então a gente tem, tem mais, tá tendo essa abertura pra, pra falar sobre, até na, na arte que é o videogame, né? Então, claro, como você falou. Hoje em dia a gente é bombardeado, cara, por informação. Senta no Instagram, o algoritmo. Eu odeio isso. Ele ouve o que você fala e automaticamente quando você abre já tem propaganda do que você falou. É, Com é muito, certeza. é horroroso porque você não sabe se você compra por vontade própria, ou se estão sempre te induzindo a algo, sabe? E então, claro, a gente está sendo bombardeado por isso tudo, né? Mas será que os jogos causam, né? Ou, ou pioram isso ou ajudam, né? É, eu tenho minhas, minhas... Particularmente, eu acho que podem ajudar, né? Podem ser uma válvula de escape, assim. É, né Pra pessoas que, como você falou, não tem amigos. Pode ajudar, né? Ao, ao meu ver, né? Mas, claro, tudo tem seu lado positivo e negativo, né?
1: É, sobre... é sempre assim.
0: Sempre vai depender.
1: Resposta para quase
0: tudo. é Depende. Sim, às vezes a pessoa... Poxa, eu vou escutar esse podcast aqui porque eles vão dar resposta. E aí, todas <risos> as nossas respostas são assim. Então, depende. Tudo tem dois é. pontos, né? <risos> do you speak English? No? Calma. Eu também não falava inglês. Mas o inglês mudou a minha vida. E graças a Docs English Course, eu pude viver experiências incríveis por conta do inglês. Os links da Docs estão aqui na descrição, independente de onde você estiver nos escutando. Não deixem de conferir e conhecer este curso que pode mudar a sua vida também com o inglês. É, então, Lívia, como a gente está conversando, né, você é pesquisadora é, e pesquisa videogames, né? Ou coloca videogames dentro das suas pesquisas. E claro, você é uma pesquisadora, independente do que você pesquisa ou como você pesquisa. E a gente está vivendo um momento muito Específico, né, tal Não sei se muito único, mas muito específico na história Do Brasil é... E você tá vivendo esse momento né, Porque você é pesquisadora nesse exato momento Então eu queria saber de você Assim, quais Ou qual, né, ou quais Eu imagino quais As principais dificuldades em ser uma Pesquisadora no Brasil, porque a gente sabe que produzir ciência no Brasil não é simples então, o que, que você enxerga assim como, como principais dificuldades ou algo que poderia melhorar aí para os nossos pesquisadores no país
1: é ótimo que as pessoas que estão ouvindo não estão vendo a cara que eu estou fazendo agora uhum. de desespero completo <risos> é, é. mas é, sim, está é, sendo muito difícil, eu acho que sempre foi muito difícil ser pesquisador no Brasil, mas, assim, nesses últimos anos tem sido o um inferno, né, e acho que quanto mais, assim, novo você tá no mundo acadêmico, então quem tá fazendo, por exemplo, iniciação científica, lá na graduação, é, recebe muito menos, né, de quem tá fazendo mestrado, que recebe muito menos de quem tá fazendo doutorado, então, assim, eu, por exemplo, tenho bolsa de pesquisa, né, da CAPES, a gente recebe um valor mensal. E é chamado de bolsa, porque não é um salário, a gente não tem 13o, às vezes, muitas vezes não. Né, muitas vezes assim, quase praticamente sempre. Não tem férias, né? A gente tá constantemente tendo que ler, escrever e prazos. Então, assim, é realmente bastante maçante ser pesquisador no geral, né? Mas você trabalhar dessa forma, recebendo pouco, né? Sendo pouco valorizado, como a gente vê aí a questão do Covid, né? que a gente tem tantos pesquisadores competentes falando sobre, e mesmo assim, né, a população, é, os políticos, escolhem, às vezes, ignorar as informações que estão sendo produzidas, né, então é extremamente, assim, desmotivador você saber que está produzindo um conhecimento que, às vezes, não chega na população, então, assim, tem várias né, dificuldades, mas uma delas, assim, é a baixa remuneração, que desmotiva a gente muito, quando a gente tem remuneração, né, porque tem muito pesquisador que não recebe absolutamente nada para fazer pesquisa, é, e é a maioria, no caso, que não recebe nada para fazer pesquisa, né? Uhum. Outro fator que se assim, dificulta muito é como, ao meu ver, tá? a ciência não consegue se comunicar com a população que a gente fala, tipo assim, leiga, entre aspas, né? O conhecimento não chega, O conhecimento científico demora muito para chegar na sociedade, por isso que a gente tem, assim, eu e meus amigos, assim, divulgadores científicos A gente tenta levar o conhecimento de uma maneira mais simplificada para as pessoas que Eu acho que isso é muito importante E a academia, esse assim, mundo acadêmico Nem sempre consegue fazer isso de uma maneira muito produtiva e eficiente é, Eu acho que tem as dificuldades, assim, da falta de verba que sempre teve Além da gente não ser remunerado, né Os nossos laboratórios, às vezes, são muito precários uhum. é, Principalmente na área de humanas, que eu sou da psicologia, né assim, às vezes os, os laboratórios das partes mais de exatas, da medicina... Tem equipamentos mais avançados, recebem mais verba e tudo bem, assim, a gente entende. Mas, assim, existe um sucateamento muito grande da, das humanidades, né? Da, das ciências humanas e das humanidades no Brasil, sempre houve. O que torna ainda mais difícil ser pesquisadora de humanas, né? E, assim, eu acho que é falta de perspectiva, né? Então, quem tá sendo pesquisador hoje em dia no Brasil não vê muita perspectiva de carreira, sabe? Porque, assim, existe uma porcentagem gigantesca de gente com doutorado no Brasil que está desempregado, porque, assim, o mercado não consegue captar essas pessoas, né? Então, assim, a pessoa fica qualificada demais, o mercado não é quer sim. pagar mais para essas pessoas, né? Então a gente tem, assim, um bom, um monte de, de gente com doutorado que está migrando de área, que está indo para... Sei lá, áreas mais tecnológicas, tá fazendo outros cursos pra conseguir emprego, conseguir se manter de alguma forma. Então realmente, assim, tá extremamente difícil ser pesquisador no Brasil nesse momento, extremamente desmotivador. E aí, assim, tipo, falando pessoalmente da minha história mesmo, da minha trajetória. É... Eu já pensei em desistir várias vezes do, da pesquisa científica, né? Mas assim, eu realmente gosto muito mas a gente não, não põe pão na mesa só por gostar das coisas, né? Uhum. Então, assim, eu ainda tenho bolsa, mas tem amigos meus que nem bolsa tem. Então, assim, é extremamente difícil, de fato. Se você que tá ouvindo aí, assim, é, não conhece muito bem essa realidade, eu só diria, assim, valorize a ciência brasileira, sabe? Porque mesmo com, assim, com essa falta de recurso, a gente tem pesquisadores incríveis, a gente tá fazendo pesquisa de ponta no Brasil, sabe? Principalmente em relação aí ao covid e a gente se vira nos 30 com o que tem... É, é incrível, assim... O que pesquisador brasileiro faz... Com a escassez que tem... Sim. Mas... Mas é isso... Um grande desabafo...
0: Não... É bom... É assim... E... Sei lá... Uma realidade que às vezes é escondida, né... Ou sei lá... As pessoas fingem não querer ver... Você falou de um problema... Que eu acho que aí é um problema da própria academia... Tá... Sim. Que é o problema da falta de comunicação... Isso que você faz é muito importante... Que é falar da língua do povo... O que você está pesquisando... É, por exemplo... Tem o Átila que ficou muito famoso por fazer isso... né? Ele pegava uhum. informações... A... Ele pegava uhum. informações acadêmicas... E que estavam ali dentro da academia... Super importantes e trouxe para a internet... Né? Tem o Pílula também... Que fazia isso... Que eu, é o primeiro assim, que eu lembro que ficou muito famosão... Né? Uhum. É, então é muito... Isso eu acho de extrema importância porque eu já vi muitas pessoas da academia que tem aquela pompa, sabe? E uhum. não. E usam jargões que nem você falou. Isso não é errado, mas eu acho que você se esforçou tanto para pesquisar algo para aquilo não chegar ao máximo de pessoas, né? Talvez não valha a pena. Isso que você faz, que nem você falou, essa divulgação, cara, isso é incrível. Eu acho muito incrível mesmo. E quanto ao sucateamento, né, da ciência? Eu vejo isso muito como proposital, né? Não sei como é que você enxerga, mas parece uhum. que é um plano, né? E isso eu não tô falando de XYZ, um ou dois ou três, isso já, já acontece de muito tempo, só que a gente chegou num ponto extremo, né? De sucateamento de universidade, sucateamento do conhecimento. É, Para dar essa disparidade social, né, ficar cada vez maior. Então, parabéns aí, né? Você continua pesquisando. É, e ainda pesquisando joguinhos, né? Nossos famosos de games. Então, tipo... Pô, parabéns pela iniciativa, pela força. Não desista, cara. É difícil, mas... Pô, um dia vale a pena. Vai valer a pena e já... Sei lá, eu acho que já tá valendo, né? Então... É, com não certeza, desiste, não.
1: Obrigada. É, assim... Eu acho que o que mais tem me motivado pessoalmente, né? É, de fato, essa, esse contato com as pessoas... De fora do, do mundo acadêmico, né? Então quando eu venho participar assim, de um podcast, por exemplo Eu fico extremamente feliz de poder passar o, o conhecimento que eu adquiri né, Ao longo desse tempo, sabe? Eu assim acredito que conhecimento produzido que não chega ao povo Ele é vazio, de certa forma Sim É, é importante que a gente tenha pesquisa E nem toda pesquisa vai assim ser facilmente traduzida né, ao público ao maior Assim mas o que dá para ser feito, eu acho que tem que ser feito, sabe? É, é meio que uma filosofia de vida, assim, para mim, nesse momento. Eu acho que ciência é política, sabe? Eu não acredito uhum. na ciência neutra, como algumas pessoas aí falam por aí, né? A gente tem posicionamento político, sim. <risos> eu, pessoalmente, tenho, né? Eu acho que a ciência tá aí a serviço da população, né? Do povo. Ah, então. é, e não há é o nosso ego, não há é a pompa, né? Ao elitismo acadêmico, a gente precisa aí de, de que a pós-graduação seja mais acessível, inclusive, né? Uma das outras dificuldades né, é o quanto. Só existe um, meio que uma elite dentro, elite financeira mesmo, tá? Sim. Dentro assim, das, das pós-graduações. É muito difícil você ver uma pessoa pobre, é, negra, uma pessoa.. enfim, minorias, né? Quanto mais minoria você for, mais difícil é que você esteja ali dentro. Então eu acho super problemático... Eu sei que tem alguns programas fazendo movimentos... Para tentar amenizar isso... Mas a gente está muito longe ainda... De ser representativo da população... Sabe?
0: Sim... É, talvez isso mude um dia... né Eu acho que o foco é não parar de brigar por isso... e Para que essas mudanças aconteçam... Porque... <risos> <risos> porque trazendo essas pessoas... Essas pessoas, todas as pessoas, para dentro da academia, a gente consegue ter uma mudança social, né? Então, se a gente tava falando antes que é normal a gente ver um policial de fuzil que pode te cortar ao meio igual uma manteiga, às vezes isso mude, né? Porque a gente está trazendo pessoas para dentro da academia, as pessoas estão mudando suas. É, realidade, a realidade de quem tá perto E tá mudando a sociedade também Com conhecimento, né Então quanto mais, e pelo menos eu entendo assim né Quanto mais amplo for A entrada de pessoas De todos os tipos, cara, na academia Eu acho que isso tende a mudar Eu tenho um exemplo que é muito legal Que eu vejo que é da Tem vários outros países que fizeram isso também Mas tem a Coreia do Sul Que em, um, em épocas específicas eles investiram uma Boa parte do PIB deles Em educação e hoje uhum. são potência, sabe? Então é muito sobre isso, né? É muito sobre você fazer aquele investimento que é de longo prazo, né? E as próximas gerações vão mudando a realidade do país, né? Então se muita coisa a gente tem de ruim, cara, eu garanto que boa parte desses problemas a gente consegue resolver com educação, consciência, principalmente.
1: Com certeza. Eu... Acredito muito nisso, por
0: isso estou aqui <risos> Sobrevivendo bom. a
1: essa realidade horrível Mas é bola pra
0: frente, né? <risos> Não, vamos lá, vamos lá é, Falando de academia, né? É, você falou aí da academia e tal, do elitismo Então eu também quero saber, assim, como que a academia vê você falando sobre games A gente tá falando de algo que É entretenimento pra muita gente Ou que é brinquedo de criança ainda pra muita gente E quando eu digo muito, é muita gente mesmo é, que entende Os pais que veem o Mario como um brinquedo de, Por filhinho de 3 anos É... Então como que é, assim, falar sobre games Na academia? Isso já tem Um entendimento, tipo, não, o videogame É uma tecnologia e tá avançando Ou não, o videogame é entretenimento As pessoas torcem o nariz E você tem que se explicar muito pra ser levado a sério Talvez, como que é, assim, como que a academia Vê a pesquisa relacionada A videogames, assim, ou com videogames né?
1: eu, eu tenho, assim, a, a minha experiência pessoal né, E de alguns colegas Que diferem da minha mas, assim, eu acho que eu consigo falar um pouquinho mais de como tem sido pra mim mesmo, né? Não sei se eu consigo dar um panorama tão geral, mas dentro da psicologia, né? Que é a minha área de, de atuação, eu sempre tive uma recepção muito positiva. É, eu não vejo, assim, as pessoas meio que virando é, o nariz pra mim, né? Porque eu pesquiso games... É... Até porque as humanidades e as ciências humanas vêm pesquisando mídias, no geral, faz um tempo. Né? Então, a gente tem assim cientistas sociais que estudam filmes, séries e jogos, inclusive, há mais tempo que a psicologia, inclusive. Né? Uhum. Então, assim eu acho que dentro da, das ciências humanas e das humanidades, a gente tem uma abertura maior para explorar vários fenômenos diferentes, né? sem muito preconceito, eu imagino, assim... Então, na psicologia não foi muito diferente, ao meu ver, né, Na minha experiência, as pessoas, pelo contrário, acham muito legal quando eu falo. Querem saber mais, querem entender como que funciona, como é que é a minha pesquisa. Dentro e fora da academia, né? Inclusive, assim, essa, essa experiência minha é muito diferente dos meus, alguns amigos meus da ciência da computação, por exemplo. Que estudam jogos. E dentro Sim. da ciência da computação, pelo que eles me falam, às vezes é mal visto. Uhum. É, mas isso não acontece... Ali na, na psicologia, com meus amigos mais das humanas. E eu acho esse fenômeno muito curioso, assim, até porque. Curioso no sentido até financeiro, né? Porque assim, a gente sabe que os games, assim, movem bilhões, assim, é muito dinheiro envolvido, né? Então as pessoas assim, que meio que desprezam as pesquisas com games, eu acho que estão meio por fora, assim, porque <risos> é, pesquisas em games têm gerado muito dinheiro, inclusive, né? não dentro da academia porque uhum. assim <risos> nunca chega na gente, né mas quando você fala, não, porque games é, é uma indústria que move muito dinheiro, muitas pessoas jogam games, games falam de violência, games abordam questões sociais games movem enfim é, temáticas, né, de, de minorias hoje em dia, então assim, pessoalmente eu não vejo como uma má recepção eu vejo como algo que tem sido muito bem visto, inclusive eu não conseguiria bolsa CAPS e, e bolsa FAPESP, que, que a gente fala também é, no mestrado, se fosse muito mal visto, né? Porque é, para você conseguir bolsa, seu projeto tem que ter alguma validação né, de outras pessoas, de que é um projeto importante, de que é um projeto que vai fazer alguma diferença. Uhum. Então, só assim, da gente ter bolsa para um projeto como esse já mostra que existe sim um certo, uma certa recepção. Legal. É... Não apenas visto como um mero entretenimento de fato, né?
0: Legal. Eu vi um... Ah, bem, bem legal. Eu, eu, uma vez eu fui na... no Centro de Realidade Aumentada, né? Aqui da UFRJ. Então, eles já pesquisavam... Não especificamente voltado para videogame. Mas eu vi muita coisa lá que... Isso tem seis... Quase sete anos. E eu já vi muita coisa lá que está que ainda nem chegou, né, no mercado para as pessoas. Uhum. E isso está chegando no mercado de videogames especificamente, né. Então, aquela pesquisa dos professores está sendo, aquela tecnologia de uma forma está sendo usada para os jogos, né. E às vezes é vice-versa, né. Às vezes você, como você no caso, né, pesquisa os videogames para é, tirar algo dali, de dentro da academia, para trazer para a sociedade, né. É bem legal uhum. ver que pelo menos uma parte, né. É, nessa parte assim mais humanas aceita bem né e eu acho que é importante eu fico muito curioso é, quando eu vejo pesquisadores e pesquisas realmente relevantes em torno de videogames né porque eu fico eu, eu defendo muito sabe principalmente aqui no Brasil é, eu acho que é muito importante a gente defender os jogos também né e ver Sim. você levando e falando disso dentro da academia, eu acho que é, tipo, muito importante. Então, que bom, né? Que bom que você tem esse espaço de fala de, e de pesquisa também, né? Isso é bem legal. Ah, eu
1: acho que foi muito importante para eu decidir ficar também no mundo acadêmico, né? Uhum. Acho que se eu não tivesse tanta essa abertura, eu provavelmente teria mudado de área, pelo menos não ficaria na psicologia, iria para os mas... Mas eu acho que é, é muito importante mesmo. E é isso que a gente fala, não só pro capitalismo, né? Porque gera dinheiro, porque vai para as empresas, etc. Mas porque eu acho que os jogos, eles mudam realidades das pessoas, né? Eles, eles falam de questões sociais. E aquilo que a gente falou, né? O jogo reflete a sociedade, a sociedade reflete o jogo. Então tem tanta coisa que um jogo pode mostrar sobre fenômenos pra gente, né? Que ignorar isso não faria sentido nenhum. Então... Pessoas que têm preconceito com pesquisa em games... Para mim estão assim... Ultrapassadas, sabe... Precisam rever aí seus conceitos, parça... Porque... Não dá mais para ignorar esse fenômeno, eu acho...
0: Não, perfeito... Perfeito, concordo... É, então, Lívia... A gente já conversou sobre vários aspectos... Desde academia... Até impacto social... É, e a gente nunca pode esquecer Que a gente está falando de videogame né? De tecnologia, de jogos digitais Principalmente né? é, E os nossos games eles Estão cada vez mais complexos né? Hoje em dia se fala muito de web 3.0 Realidade virtual, metaverso NFTs, criptos, Todas essas coisas que a gente está ouvindo Falar a todo momento né? é, E o jogador Principalmente agora, ele parece que se torna Cada vez mais parte central ali da experiência, né? A gente parece estar rumando por um caminho que a gente vai tirar o controle da nossa mão e a gente vai literalmente entrar ali dentro do game, né? É, então, como você acha que, esse, que os jogos eles vão é, impactar futuramente a nossa sociedade, né? Porque a gente já está falando de games ou de metaverso, que é uma forma de um jogo, mas... Mas com um impacto social muito mais amplo, né? Que é algo visado para a sociedade inteira, né? Isso é bem bizarro. Então, como você acha que os jogos podem impactar assim, ou irão impactar a sociedade no futuro?
1: É. Vamos lá. Essa questão do metaverso é uma coisa que está extremamente em alta, né? Assim, as pessoas têm opiniões muito diversas sobre tudo isso, sobre criptomoedas sobre NFT, sobre o metaverso até sobre realidade virtual que tá aí faz um tempo, né, mas as pessoas continuam tendo opiniões diversas sobre essa tecnologia eu acho que todo o propósito do... todo o propósito não, né, mas um dos propósitos do metaverso é a socialização né, como assim ponto-chave, eu acho da gente ter um mundo meio que paralelo que é virtual como se fosse uma sociedade paralela mesmo de fato, né, que ela imita a nossa própria, porém com esses aspectos de games com esse aspecto da fantasia da imersão é... então eu acho que muitas pessoas veem no metaverso uma coisa que quase como uma utopia que sempre quis, talvez, né e, tipo, ter uma vida paralela dentro de um universo virtual, que é vários jogos em um, e ao mesmo tempo você vê seus amigos, você, enfim, trabalha, tem reuniões, tem, enfim, compras, né? É, e, assim, o metaverso pra mim é basicamente aquele filme, né? Que, na verdade, é um livro é, Red Player One, jogador número um, se eu não me engano, a tradução. Sim. É, que é basicamente um metaverso, né? Aquele filme, assim... É a ideia do metaverso, eu acho é onde o metaverso talvez as pessoas gostariam que o metaverso chegasse, imagino não sei, né, porque o metaverso trabalha muito ali em conjunto com a realidade virtual né, no caso trabalha muito junto com tudo isso, com a criptomoeda com o NFT, que tem assim um propósito, como você disse, de descentralização né é, e de talvez tentar dar mais poder na mão do jogador de fato Sim. É, existem várias questões políticas econômicas é, uhum. envolvidas em tudo isso, né? Assim, com meus amigos pesquisadores têm opiniões variadas sobre tudo isso. Eu assim tô pesquisando mais sobre, porque assim é algo muito recente e é algo que não chegou ainda dentro do mundo acadêmico, curiosamente, sabe? É, Sim. Quando a gente vai ler sobre essas questões é sempre assim artigos de blog. De empresas, porque infelizmente Os acadêmicos ainda não estão se debruçando Sobre esse fenômeno Que tá aí para ficar, né Então assim, como isso vai impactar futuramente Já tá impactando, né Primeiro que a gente tem o que a gente chama aí de meio que pânico moral Que é Uma aversão que as pessoas têm A novas tecnologias A novos ah, legal. É, isso tem nome. paradigmas é, legal. A gente teve isso com muitas coisas, né Quando surgiu o telefone Quando surgiu a internet a gente tem esse fenômeno de, de pânico moral que as pessoas acham que aquela tecnologia lá é, é basicamente demoniza uma tecnologia. É malvada, viu? né? Ela é ruim em si e assim é aquilo que eu falei. Como pesquisadora, eu tendo a ver as coisas de maneira <risos> neutra no sentido existe pontos positivos e pontos negativos, né? Sim. Então assim, né? Vamos lá, metaverso pontos positivos do metaverso enfim, economicamente, claramente as empresas estão ganhando muito dinheiro com isso as, as empresas estão investindo pesadamente né, em, em questões de metaverso eu acho interessante a gente ter essa, esse diálogo entre jogos, esse diálogo entre realidades diferentes, né, porque assim às vezes você está jogando um jogo é, e você passa para outro jogo depois para outro jogo. Hoje em dia a gente não joga mais apenas um jogo, né? Cada Sim. vez mais a gente joga inúmeros jogos diferentes e você ter uma uma forma de conversar desses jogos conversarem entre si uhum. é muito interessante, né? De você ter um item num jogo e ter o mesmo item em outro jogo, é... eu acho isso muito curioso, muito interessante, né? Esse fenômeno. Uhum. Eu acho que esse aspecto social Forte é também super interessante porque a gente sabe que as pessoas jogam em conjunto e o metaverso é além de jogar é né, uma experiência como quase como eu disse, uma sociedade paralela né? uma vida uhum. paralela a gente, tinha, a gente tem inclusive ainda né? Second Life aquele jogo que é tipo um The Sims, e você tem sua casa você trabalha casa, do tem jogo.
0: tudo ali dentro
1: eu acho que é, o metaverso é algo semelhante a isso né? quais são as consequências disso eu não sei mensurar Assim, como que isso vai impactar futuramente, eu não sei De fato, assim, pra dizer Eu sei que isso já tá acontecendo Tem muitas pessoas migrando aos pouquinhos a, a, Testando, né, o metaverso Mas ainda assim Eu diria que tá um pouco cru ainda Essa experiência toda Eu, assim, já entrei em algumas experiências de metaverso De jogo, tem Se não me engano é Sandbox, o nome de um deles
0: Sandbox, é... sim, é um dos maiores
1: então assim, eu tô ali testando porque assim, eu tenho que estar ali testando, não tem jeito né, a gente tem que é como pesquisador a gente tem que estar dentro de, das coisas, jogar eu já joguei jogo de criptomoedas já joguei X-Infinity <risos> é, pra ver como é que é, como é que funciona e de novo, né, assim depende de muitos fatores, muitos fenômenos envolvidos e metaverso, assim envolve política, envolve economia envolve fenômenos sociais e, para ser muito sincera, como pesquisadora, eu não sei como é, vai impactar a sociedade. Eu, real, não sei. O que eu sei é que a gente tem que estar tá atento, né? Tem uhum. que estar tá pesquisando enquanto quanto está acontecendo, o que não está acontecendo, no caso, né? A gente tem que se debruçar como acadêmicos sobre esse fenômeno. Mas eu acho que é o futuro. Assim, eu acho que o metaverso não vai para trás, só vai para frente. Né? A partir Sim. de agora, só vai ficar cada vez mais complexo e... e... É e já está acontecendo, não tem volta, basicamente.
0: Poxa, perfeito. É bom que você... É muito diferente o pensamento de quem quem costuma questionar ou se questiona, né? Porque nada é binário, né? Nunca é certo ou errado. Existem variáveis, né? Então legal o seu parecer. É, eu só não vou deixar você sair daqui sem você me dar uma resposta. O que que você acha se vai ser positivo <risos> ou negativo? É, porque é que nem você falou, né? É muito impactante, claro. É, inclusive eu vou deixar na descrição o link da matéria que eu escrevi sobre o metaverso, né? Possíveis uhum. impactos e tudo mais, então, para quem estiver ouvindo, quiser é, ler, porque eu vi muita gente demonizando, né? Isso que você falou, não sabia que tinha um nome, né? Que é um, um pânico aí social e tal. Mas aí eu resolvi escrever com bases em pesquisas e alguns números e mostrar que não é isso, não é esse mal todo, né? E que daqui pra frente, como você falou, a gente vai cada vez mais pra dentro disso, né? É, a gente tá muito no começo, é algo que eu imagino pra daqui a 10 anos, muito mais maduro. Mas a gente está começando agora, né? É, e as criptos também não voltam mais. Já, já estamos chegando num rumo de amadurecimento. É, por exemplo, eu acho muito legal a Ucrânia, por exemplo, usando criptos para fugir é, por conta da guerra. E, enfim, já, uhum. já é algo que, que não volta, né? Não acaba mais daqui para frente. A gente pode ter... É, ele pode alterar, mas já, a gente já não, re, não vai regredir, né? Então, legal o seu ponto. Muito, muito legal mesmo. Legal que você... Isso é uma coisa importante. Você já, já entrou, por exemplo, no sandbox. Já jogou X-Infinity. É, <risos> isso é legal, porque você não tira uma opinião sem base, né? Então, você realmente viveu aquilo ali e tem a base pra falar, né? É, é eu acho que assim...
1: Pelo menos é a minha perspectiva, como eu disse, como pesquisadora, né? Eu, de fato, tenho amigos que são, assim, completamente contrários a tudo isso, né? Sim. E tem outros que não, que são pessoas que estudam o metaverso dentro de empresas. Eu tenho amigos muito variados. É, é bom. E eu gosto de trocar ideia com todo mundo, né? Mas, assim, de fato, se você quer uma resposta, né? Se eu acho que é positivo <risos> ou nem negativo, é, é muito difícil, mas. Porque eu acho que você me falar, tipo assim, você acha que economicamente é positivo ou negativo ou socialmente é positivo ou negativo eu acho que são esferas tão diferentes sabe, sim. economicamente eu acho que vai ser positivo sim é... porque assim, dinhe... dinheiro físico para mim é uma coisa que não faz mais sentido sabe, uhum. é... o mundo é 100% digital assim, 100% não, é óbvio que tem pessoas muito pobres que ainda não tem acesso à digitalização mas a tendência é a gente ser cada vez mais digital, o dinheiro ser cada vez mais digital, então não faz muito sentido a gente ter, enfim, esse dinheiro que a gente passa na mão do outro, né? Então, assim, criptomoedas claramente não tem mais volta, claramente é, já está sendo usado. Eu acho que vai chegar uma hora que vai ser o padrão, né? Basicamente, da gente usar esses, esses dinheiros digitais. Isso não sei em quanto tempo vai acontecer, mas eventualmente vai acontecer, sabe? e eu acho que vai ser positivo sim é óbvio que assim pessoalmente agora eu vejo NFT e criptomoedas inclusive tenho criptomoedas né mas eu vejo assim como uma bolha especulatória e em gente. muitos momentos né é... só que a tecnologia em si eventualmente vai chegar na população maior né a gente já vê aí algumas sim. empresas tentando colocar facilitadores para as pessoas terem criptomoedas assistindo bank não vou saber falar agora é, já estão tentando, assim, colocar dentro da, da mentalidade das pessoas olha, seu dinheiro digital, sua criptomoeda Sim. compra aqui, né tentando deixar mais acessível e eu acho que vai ser cada vez mais acessível e quando chegar ao ponto de ser 100% acessível vai ser ótimo, né, nesse sentido mas neste momento ainda é muito de especulação mesmo, né, de, de quedas altas uhum. e, e investir ali, quando tá, comprar quando tá baixo e, e uhum. tal então, assim Tá nesse ponto ainda, né? Principalmente NFTs ainda tá, eu acho, nesse momento de pessoas ricas e excêntricas ah, gastarem esses dinheiros com artes, e aí tem toda a questão da comunidade de artistas verem com muito maus olhos tudo esse movimento, né? Uhum. Então, assim, são muitos fatores para analisar, né? É, mas no fator econômico, para a população no geral, a longo prazo, eu acho que vai ser positivo, sim.
0: Legal.
1: É... Outros fatores eu realmente não sei dizer Se eu falasse que positivo ou negativo Eu estaria mentindo Porque eu estaria tirando essa informação do nada Sim. E eu realmente não sei, sabe?
0: É legal que você falou né? Da, das criptos Tem uma empresa muito grande Que chama Governo Brasileiro Já está estudando a criação <risos> É, Ela está estudando a criação da moeda digital Do real digital né? E já abriu o edital para empresas Que poderem criar o real digital Então ele vai sair daqui a pouco e muito pro... Eu já não uso dinheiro em papel há muito tempo, né? Tudo muito cartão, faz um pix. E... Uhum. Enfim, então é mais do que natural, né? E ajuda o planeta aí também. Menos árvores morrendo para papel. E, claro, que nem você falou, hoje em dia é muito especulativo. É, mas se a gente pensar que usa uma rede descentralizada, que qualquer um pode ter acesso, vamos dizer assim, qualquer um botando aspas, né? Mas um ser humano normal, não uma empresa, vamos assim dizer, consegue ter acesso àquela tecnologia, consegue usar aquela tecnologia de forma gratuita. Eu acho que é uma hora pra gente explorar, né? Quem consegue explorar é, esse tipo de tecnologia de forma gratuita, porque futuramente... Tende a não estar mais na mão da população, né? Tende a estar na mão de empresas uhum. e de governos. Então, quanto você puder, ao meu ver, explorar, brincar com, com a rede Ethereum e mexer com cripto, nem que seja só para entender como funciona... Nem, não precisa botar seu dinheiro, né? Eu acho que é importante pra você. Que nem você, no caso. Você é, foi lá, jogou o sandbox, jogou um X Infinity, entendeu como é que funcionava. E você tem uma opinião agora muito mais embasada, né? Entende aquilo de verdade. Então eu acho que é importante entender, principalmente, né? Porque a gente está no começo. Vai ser legal a gente ter essa. É, daqui a uns cinco anos você volta aqui no podcast pra gente poder conversar. Ah, pode ser, fechou. Especificamente sobre isso, pra gente ter uma, uma ideia. Agora, aí eu te pergunto de novo aí, o que, que você acha? O que, que a gente. positivo ou negativo? E você me, me responde.
1: Combinado. Legal. Não, mas é, é realmente polêmico, né? Eu assim, é, é o que eu digo é o que eu falo, poderia dar um podcast só pra falar disso, né? Não. Que tem gente que vai falar da questão ambiental Tem que gente que vai falar da questão é. política é, De alinhamento político de, E assim Vai longe, né? Vai muito longe a discussão é, E eu me posiciono Dessa forma assim que, que a gente leva pedrada de todos os lados né? Que é, Quando você tenta ser um pouquinho mais neutro Em algumas questões Você, você leva pedrada de todos os lados Total. Mas total. eu tô tentando entender melhor De realmente como é que funciona a blockchain Como é que funciona tudo isso para ter uma opinião mais embasada mesmo, né? Eu acho que a gente tem que se debruçar sobre o fenômeno e nada como você tá dentro do fenômeno para entender, né? Sim. Então, eu ah,
0: acho que é isso. Legal, legal. Acho que sua visão é, é perfeita e, e recomendo a todo mundo ter um pouquinho dessa visão, né? Que nem você, você falou que leva a pedrada dos dois lados, isso é bem intenso. É, porque você nunca tem um lado específico, né? Até porque você... Você tem essa mente do questionar, do tentar entender Então muito dificilmente você vai tomar Um lado, eu, eu acho né, Muito específico assim sabe. Ou pelo menos se você tomar, você vai entender O que aquilo quer, quer dizer Pelo menos das duas vertentes é... É,
1: Eu tenho posicionamento político Mas assim, é isso Eu tenho amigos com posicionamentos políticos 100% Sim. diferentes dos meus <risos> sabe? E a gente tenta trocar ideia Eu acho que é importante é pra A gente sair da nossa bolha né? É, sair da nossa bolha, ver os outros pontos de vista, sabe? Eu acho que é super importante esse movimento.
0: Legal. É, e, especificamente, a gente falou de tecnologias, né? De metaverso chegou até nos criptos e NFTs. Mas, é, 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 isso é, esse é o bom do podcast, das conversas, né? A gente vai divagando, assim, e às vezes volta. Agora a gente tá voltando. E agora eu quero saber, do, especificamente nos games, né? É, você estuda o impacto social dos games... É, na cognição da, das crianças é, mas na sociedade em geral, como você enxerga assim? você enxerga que os, essa evolução dos videogames que nós temos, estamos tendo com é, cada vez gráficos melhores é, cada vez imitando mais a realidade isso pode ser algo bom ou ruim ou está sendo algo bom ou ruim né?
1: eu acho que eu tendo para ver como algo positivo né? porque assim de novo, depende do que, que a gente está falando. Se a gente estiver falando é, dos jogos, por exemplo, a evolução gráfica dos jogos, né? Eu acho positivo porque, como eu disse, tem, por exemplo, tecnologias que são criadas para jogos e depois elas são incorporadas em outras coisas, né? A gente tem realidade virtual sendo usada, como eu disse, para tratamento de fobias e quanto mais realístico for o gráfico de uma experiência como essa, eu, eu imagino que melhora o tratamento, né? Então, se a gente investe em realidades gráficas melhores em jogos, pode ser utilizado para finalidades como, como essas, eu acho incrível, né? eu acho muito positivo, mas não só nesse aspecto, né? eu acho que assim, não só falando de, de avanços gráficos, mas como a gente já comentou lá no comecinho do, do podcast, a gente tem avanços nas narrativas, né? na complexidade das narrativas dos jogos, então, os jogos estão cada vez mais diversos, mais representativos. É óbvio que tem uma parcela da população gamer que odeia isso, né? Vai chamar de lacração, de enfim... Uh -huh. A lacroxé... <risos> a lacrolândia. Mas assim, a gente tem, sim, cada vez mais uh, personagens negros, personagens queer, né? Personagens trans, personagens sim. mulheres que não são sexualizadas, uh -huh. personagens gordos, personagens... Enfim, sabe? Uma diversidade muito maior de... de personagens, de narrativas Sim. de complexidades, de traumas dos personagens né? é, de questões políticas dentro dos jogos, que também tem uma parcela da população gamer que odeia né, é. É, e assim, as pessoas que não estão por dentro dessas, desses fenômenos sociais, né, que são as minorias que são as guerras que são as questões políticas mesmo do mundo às vezes tem nos jogos uma primeira, um primeiro contato né? Então, assim, uma pessoa que não tá nem aí pra nada queer Mas aí vai lá, joga The Last of Us 2 e, e sabe Fica pensando sobre aquilo uh, Seja pra, pra, pra um ponto de vista positivo ou negativo Que o player possa ter, né, pelo seu posicionamento, enfim uhum. O fato é que a gente tá cada vez mais falando sobre essas questões, né E, assim, a mídia, ela tem o poder, sim, de, de modificar a, a sociedade, né Eu acho que é aquela coisa meio que se retroalimenta os jogos retratam a sociedade, mas a sociedade também vai sendo modificada pelo, pelos games. Então, a gente está tendo mais, por exemplo, devs de jogos, né, que são mais diversos, a gente tá tendo jogos mais diversos. Quanto mais diversos forem os jogos, é, mais as crianças que estão vindo por aí, os adolescentes, os pré-adolescentes, vão estar em contato com essas coisas que, assim, no, no meu tempo, eu imagino que no seu também, não eram discutidos, né?
0: Não, nem pensava. Não é,
1: não... Não, não, não tinha, simplesmente não tinha, né? As personagens sim. de games eram quase todas, assim... Personagens para serem salvas ou sexualizadas de alguma forma. Ah, sim. Então, assim... Esse avanço que a gente tem em questão de diversidade, de plot, de narrativa, de, de, de jogos... Eu acho incrível em questão de, de impacto na sociedade. Eu vejo como algo extremamente positivo, sabe? É, mas, ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, essa coisa dos jogos... Que entra, sai jogo, mas tem Guerra, tem conquista Tem, sabe E eu não acho que isso vai mudar Porque a nossa sociedade é assim A sociedade é violenta, né Então os jogos invariavelmente vão ter Esse tipo de conteúdo uhum. é, que, que, enfim Talvez sirva para retroalimentar Uma violência que existe, sabe Só que esse ciclo pode ser quebrado Se as pessoas que fazem os games Tiverem essa consciência, eu acho Sabe, de que os jogos são mais que entretenimento. Jogos também são arte. Jogos também são ciência, né? Um objeto Sim. científico a ser estudado. E uma ferramenta de modificação, assim, de, de vivências individuais, sabe? E de, e de vivências sociais, eu acho. Não que o jogo vai mudar a sociedade, né? Sim. Mas eu acho que o jogo é, é um caminho. As mídias, no geral, né? São um caminho de mudança muito importante. Então, eu, eu vejo com bons olhos a evolução dos games nesse sentido... Seja graficamente, tecnicamente, quanto esses aspectos mais humanos mesmo da narrativa, sabe? A minha visão é muito positiva nesse sentido.
0: Ah, legal, legal. Que bom que você vê você vê do, pelo lado bom, né? É, e eu também concordo muito com você, né? Tem todos esses impactos. Claro, nada nunca é perfeito, né? Impossível numa sociedade humana alguma coisa ser perfeita. Mas, às vezes, tem muito tem os lados muito mais positivos do que negativos, né? Então, que legal que você enxerga assim, da hora. É, e o cenário... Assim, a gente falou de... Academia... Você citou o LOL também, né? Como algo tóxico. Eu sou jogador de Dota há... 15... 15 anos para 16 anos, então... Eu, eu, eu sei que é um cenário tóxico, cara. É muito tóxico. Dota. Se você acha o LOL tóxico, eu não te recomendo jogar o Dotinha. Porque, meu Deus, aquilo dali é o, é o, é o chorume da, da, da. Chernobyl. É, é Chernobyl, é, é sinistro. Eu jogo mutado todo mundo, assim, quando não é com amigo, porque é muito tenso. É, mas, enfim, é, o que, que você acha do, do, do cenário gamer e acadêmico, né? Os dois. Eles são locais inclusivos Para mulheres Ou ainda precisam evoluir Porque assim, vira e mexe, ainda vejo Tipo, pra mim não entra muito na minha cabeça Mas ainda vejo, tipo assim As pessoas vão lá no perfil da, da mina E comenta besteira Ou xinga porque é mulher Ou a própria, na própria academia né? Então como que, que Você, né Passando pela sua experiência Como que você enxerga esses dois locais O gamer, eh, o cenário gamer E o acadêmico Eles já são inclusivos Para as mulheres ou tipo, a gente ainda está muito distante cara, Precisa caminhar muito Como que está aí nesse sentido
1: Eu acho que a gente melhorou Muito Obviamente assim A vivência que a minha orientadora E a minha ex-orientadora Tiveram como mulheres né, A sei lá décadas atrás era muito pior com toda certeza não né? era muito mais machista é, falando do cenário acadêmico né é, e isso com certeza tem melhorado mas é óbvio que ainda tem muito para ser feito pra para enfim para ser evoluído né eu acho que de fato tem a questão do assédio tanto no cenário gamer, quanto no cenário acadêmico Infelizmente, assim, a gente vê o assédio Sexual, psicológico Acontecendo com muita mais frequência do que deveria, sabe? É, relatos de amigas, enfim Horríveis Seja streamando um jogo Ou seja no seu laboratório fazendo pesquisa, sabe? De ter que lidar com colegas de trabalho Colegas de pesquisa que vão explicar coisas que você claramente sabe mais do que eles, né? Que a gente chama de men's planning, é, ou caras que vão assim duvidar da sua habilidade gamer só porque você é mulher. Uhum. Então, claramente não, claramente não é bom o suficiente ainda. Claramente, assim, as plataformas de, de streaming, por exemplo, Twitch, etc., não fazem o suficiente, sabe, para deixar um local mais seguro para as mulheres. É, e o mundo acadêmico também claramente não é um local muito amigável Para as mulheres assim, Se eu não me engano, posso estar falando besteira Mas eu me lembro de ter visto um estudo De que existe uma, uma porcentagem maior De mulheres no mundo acadêmico Do que de homens E mesmo assim, a gente tem mais homens Quando se trata de posições de poder Entre aspas, sabe? Quando hum. se trata de hierarquia, quanto maior na hierarquia Mais homem você tem Caraca. Mesmo que existam mais mulheres no mundo acadêmico né? É... Então, assim, claramente, em questão de, de inclusão, de representatividade feminina, a gente tem um caminho muito longo, principalmente nas áreas mais de exatas, eu acho que ainda, infelizmente, por alguma razão, as pessoas ainda acreditam que mulheres não foram feitas para as exatas, para tecnologia, né? Sim. E é uma mentira deslavada, assim, não tem nada a ver, sabe? Uma coisa com a outra. É, enfim, a gente tem também, assim, claramente uma porcentagem dos gamers, né? Com um alinhamento específico, né? Com uma misoginia específica De menos que ódio as mulheres A não ser que, assim, o que acontece é Que essas pessoas tiram tempo da sua vida mesmo, né? para ir encher o saco das mulheres para ir, enfim, assediar as mulheres Seja com agressões verbais, agressões físicas, né? Assédio sexual Então, assim, me assusta um pouco ainda Tudo isso, isso acontecer em pleno 2022 Sabe? É... Então, não, assim... Não acho que é um local seguro 100% ainda Nem o gamer, nem o acadêmico Acadêmico gamer
0: É, é... é o pior dos dois assim, mundos, né?
1: A gente tem bastante mulher fazendo pesquisa em jogos O que eu, me deixa muito feliz Assim, A gente meio que vai se apoiando como, né, como grupo Mas uhum. quando você é uma mulher... Mulher gamer já é desvalorizada, né? Uhum. Mulher pesquisadora é desvalorizada. Mulher gamer pesquisadora, é, com certeza assim a gente tem que lutar um pouco mais do que nossos colegas homens, sabe? Para ter um reconhecimento do que a gente faz, é, para ser levada a sério. E a gente continua lutando, sabe? Eu e minhas amigas a gente está aí fazendo divulgação científica e fazendo nossas pesquisas e lutando cada vez mais para que as mulheres que venham depois da gente saibam que existe lugar para elas, sim, sabe, e que mesmo que seja difícil a gente tá tentando lutar para conquistar tipo o nosso espaço e deixar mais seguro para as nossas colegas, mas realmente não é fácil ainda.
0: Tá, tá, entendi. É, eu imagino, né, que não deva ser ainda fácil. Eu acho isso na minha cabeça ainda é muito tudo muito doido, né? É... Hum. Porque não faz muito sentido... Não era pra fazer muito sentido, né? Porque ter toda essa, essa disparidade... Ou todo esse preconceito, assim... É muito maluco, ao meu ver... É, mas tem explicação, né? E tudo mais... Você falou da miso misoginia específica, né? E tal... É, tipo, entre grupos de gamers... Os caras tiram o tempo dele e vão, deles... cara E vão lá perturbar as mulheres... Tipo, não faz muito sentido... Mas, por exemplo... Eu conheço uma pesquisadora também... Ela pesquisa games aqui no Rio... É, bem legal também, cara. Ela também faz mestrado. Ela, ela acabou a tese dela agora no final do ano. É, eu tive uma professora também. Que é ela que me... Ali que eu entendi, né? É, o que que era realmente... Eu sou muito, assim, do dos games mecânica, né? Eu, eu gosto uhum. muito da parte da mecânica. E ali eu entendi a parte da narrativa. E a importância da narrativa. E isso vindo de uma mulher e tal. Que era muito boa. E é muito boa, né? Então, assim, é... Não, eu acho que não é em questão de mais de ter que provar se é bom ou não, né? É, é mais alguma coisa realmente que, eu, não, que nem eu falei, eu não vejo sentido, mas ainda acontece, né? É, mas eu acho que você tá fazendo certo, que é tipo não desistir e não parar. É, quando você para, você meio que perde, sabe? Então, meio que tá difícil, continua aí, é, o que a gente puder ajudar, vamos conversando e, e não tem erro, cara, só não para, não para de produzir é, o conteúdo científico, não para de divulgar, eu acho que isso é o mais importante, sabe, e é, é, literalmente é difícil, né, eu imagino que deva, eu não sei, mas eu imagino que deva ser difícil, então só não para, mano. só não para realmente, que com certeza você faz a diferença, deve fazer diferença diferença para muitas pessoas e faz já uma diferença na sociedade e tal, com suas pesquisas. Então, tipo, continua. É, não dê ouvidos a essas pessoas, <risos> né, porque elas são é, mesquinhas e pequenas e tal, só continua na trajetória aí, tipo, é isso, cara, gay, mulher, gamer e pesquisadora. Então, porra, show de bola.
1: <risos> <risos> Obrigada, é isso. A gente vai continuando aí a luta, mas não vou parar não e é isso, se você que está ouvindo aí é uma mulher gamer uma mulher pesquisadora, uma mulher gamer pesquisadora, ou que quer fazer pesquisa em games, né? quiser trocar uma ideia é, vai ter aí meus contatos né, no, no podcast pode vir falar comigo, adoro bater papo, mas é isso, a gente continua lutando sempre e não vou parar o que eu tô fazendo não, porque eu acho que é muito importante
0: então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Cast, dessa vez de número 74. É, numa conversa muito boa com a Lívia, que é uma gamer pesquisadora, né? Produz ciência a partir dos jogos, o que é muito importante para a sociedade, principalmente para a sociedade brasileira. É, espero que vocês tenham gostado. Os links da Lívia vão estar na descrição. Os links da Casa do Cogumelo, do Cogumelo Cast e meus também vão estar aí na descrição. Confiram também a Logitech, a Docs, tudo na descrição, pessoal. É, e, claro, se inscrevam para sempre nos ajudar aí a estar tá produzindo cada vez mais conteúdos para vocês. É, eu realmente gostei da conversa, espero que vocês também tenham gostado. E foi um prazer é, receber você aqui, Lívia, para essa conversa. Aí. E tá convidada para voltar mais vezes. E eu vou me despedindo por aqui. E vou passar a bola para você se despedir também. Então é isso. Até o próximo CogumeloCast. Falou.
1: Obrigada, gente. Foi muito bom estar tá aqui. Participar dessa conversa. Gostei muito. Apesar de eu falar muito também. Desculpa aí pela... <risos> pelas divagações, galera. Mas espero que tenha sido produtivo para vocês que estão ouvindo. Uh, e é isso. Eu sempre termino assim minhas participações no podcast falando. Busquem conhecimento. <risos> que eu acho que é sobre isso a gente tem que se informar para a sociedade para frente aí para gente votar consciente mas é isso ficou por aqui também agradeço muito quem quiser bater papo comigo pode aí procurar os meus links e vir conversar comigo porque eu gosto muito de bater papo como vocês devem ter percebido mas é isso galera obrigadão e até a próxima então espero voltar